0: kleinen Schritten kann man die Welt verändern für Kinder, müssen keine riesigen Schritte sein es muss manchmal vielleicht auch nur, kannst du vielleicht auch ein Zuhören sein oder ein einfach Dasein sein oder einfach die eigene Art sein, die halt hilft für die Kinder einfach ja, die Welt irgendwie ein kleines Stück zu verändern
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Potenzialfrei, stark mit Leser, und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. In dieser Folge liegt der Fokus auf Hochsensibilität und dafür habe ich mir Denise eingeladen. Denise begleitet hochsensible Kinder und ihre Eltern, ihren Weg zu finden. Es war ein super spannender Austausch und hat einfach nochmal gezeigt, wie stark ganz viele Themen miteinander verknüpft sind, auch das Thema Hochsensibilität und wie sich das auch aufs Lernen auswirken kann. Und apropos, auch du wirst euren Weg finden. Hallo Denise, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir hatten ja schon einen kleinen Talk vorher. Ich dachte, bevor wir uns richtig verrennen, <lacht> drücke ich mal auf den Knopf. Ja. Adi, hallo.
0: Hi. Schön, dass ich da sein darf. Und äh, genau, ich freue mich sehr, hier heute mit dir zu sprechen.
1: Bevor wir gleich zu deinem Thema kommen, möchte ich doch mal, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren ich mit auf den Weg geben?
0: Da muss ich tatsächlich einen kleinen Moment drüber nachdenken. Aber mein jüngeres Ich steht an der Stelle ganz vieler der Familien, denen ich heute Unterstützung biete durch meine Arbeit. Und ich würde denen tatsächlich mit auf den Weg geben, dass die Hochsensibilität ihres Kindes keine Hürde sein muss, auch eine Gabe sein kann und dass sie spüren werden in Zukunft. Und das würde ich meinem jüngeren Ich vielleicht auch nochmal sagen, dass all das, was äh, ich ja meinem Kind mitgebe auf den Weg, auch sichtbar werden wird und fühlbar werden wird, also wie so Früchte trägt, denn das war in meinem früheren Ich mit meinen Kindern, als ich noch klein war, häufig eine große Frage, die mir in meinem Kopf unterwegs war, so, ähm, na Timo, mach ich das alles überhaupt richtig hier? Bin ich diejenige, die das Kind so gemacht hat? <lacht> also es ist es so meine Schuld auch und da würde ich mir, glaube ich, gerne sagen und auch anderen Eltern mitgeben, das ist alles richtig, so wie du das machst und es ist gut so und du wirst es merken irgendwann, dass es gut war, was du
1: gemacht hast. So Genau. Da sind wir auch gleich bei deiner Motivation, oder?
0: Ja, ich denke schon. Ja, ich denke schon. Ja.
1: Wie ging es denn, denn bei dir los, dass du dich mit dem Thema Hochsensibilität bei Kindern so beschäftigt hast?
0: Also tatsächlich, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ist es ein privates Thema gewesen. und Aber gar nicht von Anfang an unbedingt. Also gar nicht als mein, ich habe zwei Kinder, die sind zwei Jahre auseinander. Mittlerweile sind sie acht und sechs. Und als meine erste Tochter geboren war, da war die halt eben so wie sie war. Das war damals auch für mich noch nicht besonders auffällig, weil halt neue Mama sein und habe viele Dinge auch verändern wollen, habe meine Pädagogik auch irgendwie überdacht. Dadurch, dass ich vorher als Erzieherin gearbeitet habe, viele Jahre in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, hatte ich natürlich irgendwie auch eine Idee davon, wie das so zu sein hat und zu sein haben muss. Und dann kam dieser kleine Mensch auf die Welt, der hat es halt alles anders gemacht, aber da war es noch nicht so eindeutig. Und dann ist meine zweite Tochter auf die Welt gekommen und dann haben so ein bisschen die Herausforderung angefangen mit der ersten, also die sehr reagiert hat aufs Schreien, die sehr reagiert hat auf diesen neuen Menschen in unserem Familienleben, die sehr darauf reagiert hat, mich teilen zu müssen plötzlich. Also sehr große Herausforderungen hatte mit diesen ähm, Veränderungen und ähm, also ich denke nicht so ganz positiv an die ans Wochenbett meiner zweiten Tochter tatsächlich zurück, weil es eine sehr, sehr anstrengende Zeit war. Und da habe ich angefangen zu googeln und habe tatsächlich gegoogelt, Kind kommt mit Geschrei, seines Geschwisterkindes nicht zurecht. Und dann bin ich auf einer Seite für hochsensible Eltern gelandet, aus der Schweiz, glaube ich, oder Österreich. Und äh, da kam das dann quasi in irgendeinem Artikel vor. Und da hat es angefangen, dass ich mich mit diesem, mit diesem Thema tatsächlich ausgiebiger beschäftigt habe. Und dann ist das natürlich auch alles, was vorher gewesen ist, rund geworden und hat sich für mich erschlossen. Ähm, ja. Genau, so bin ich zu dem Thema gekommen und äh, dann war dieser zweite Mensch da, der hat sich natürlich auch entwickelt, ist, also meine beiden Töchter sind hochsensibel und die jüngere aber ganz anders hochsensibel und da ist mir dann zum zweiten Mal irgendwie von, von den Augen gefallen, ich dachte, es gibt nicht nur dieses eine hochsensibel, was eigentlich hätte klar sein müssen, nachdem wie viele Kinder ich auch schon begleitet habe, aber das Bekannte ist einem natürlich irgendwie am liebsten und ich hätte es vielleicht auch lieber so gehabt, dass sie beide irgendwie gleich gewesen wären. Und dann, genau, bin ich immer tiefer in dieses Thema tatsächlich auch irgendwie eingestiegen und Workshops besucht, mich belesen und bin da immer weiter und tiefer rein. Und irgendwann habe ich halt eben entschieden, relativ spät erst, dass ich das zu meinem Thema auch beruflich mache und habe nach der Elternzeit meiner zweiten Tochter einen Job gekündigt, habe halt in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet bis dahin und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit dem Thema.
1: Was für Unterstützung bietest du denn jetzt an für Eltern? Also wie kann ich mir das vorstellen? Und wie als Eltern oder als junge Eltern stoße ich denn ja darauf, dass das vielleicht ein Thema für mich sein könnte?
0: Mittlerweile kommen einige Eltern aus dem Kindergarten mit der Thematik, also dass die Kinder da in den Eingewöhnungen besonders beobachtend auffallen, besonders zurückgezogen vielleicht auffallen, schon besonders schüchtern auffallen, nicht so in die Interaktion gehen mit anderen Kindern, sondern eher sich an Erwachsenen halten und solche Sachen. Also da kommen ganz viele her und ganz viele beobachten halt eben ihr Kind und merken, es ist irgendwie anders sensibel als andere Kinder. Und ähm, dieses anders sensibel macht sie dann halt eben hellhörig tatsächlich. Und dann ähnlich wie ich googeln die wahrscheinlich. <lacht> mein Kind ist mehr sensibel als andere oder so, ich weiß nicht. Und dann ähm, landen die tatsächlich auf Instagram ganz oft, über Instagram zum Beispiel bei mir und dann geht es dann halt so los. Und am Ende äh, kommt so, kriege ich so Nachrichten, wie ich weiß gar nicht, ob mein Kind hochsensibel ist oder ich habe so eine Ahnung, dass ähm, wir hoch, also ein hochsensibles Kind haben. Ich bin hochsensibel, ist mein Kind auch hochsensibel und solche Fragen halt alles, ne, genau. Und dann ist es halt so, dass sie, was ich mache an Unterstützung, ist halt alles das, was ich auf Social Media mache. Also ganz viel halt auch eben da über meinen Content und mein Teilen auch durch meine Erlebnisse und Erfahrungen. Also da auch wieder das jüngere Ich, was dann wieder an ne, so weitergibt. Und genau, und ansonsten gibt es halt eben Beratung einmal für Eltern tatsächlich, die, wenn die Kinder noch kleiner sind, ähm, dann über die natürlich so Beratung laufen. Und ich halt über an sie die Dinge weitergebe, mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Tipps weitergebe. Ja. Um deren Familienleben ein bisschen zu erleichtern und mittlerweile auch tatsächlich mit älteren, größeren, hochsensiblen Kindern sowie in Gruppe als auch einzeln arbeite, dass die halt einen Raum haben, ein sensibles Gegenüber, ein feinfühliges Gegenüber, was halt mit ihnen ins Gespräch kommen kann und ihre Thematiken da irgendwie nochmal aufarbeitet.
1: Was würdest du denn sagen, was sind so Anzeichen, wo Eltern hellhörig werden können?
0: Ja. Ist ein bisschen schwierig. Es gibt, ja, ich habe ja schon gesagt, meine Kinder sind selbst beide so sehr unterschiedlich. Deswegen, ich würde es gerne pauschalisieren, kann ich aber gar nicht. Wenn ich, also wenn ich es richtig mache, dann kann ich das nicht pauschalisieren. Also was eigentlich immer auffällt, ist eine besonders hohe Sensibilität in den in der, Sinnes, in der Sinneswahrnehmung tatsächlich. Ne? Also ganz oft ist Kleidung eine Thematik über die taktile Wahrnehmung, also über die Haut. Häufig ist ähm, Ernährung ein Thema, also dass eben hochsensible Kinder immer das gleiche essen, nichts Neues ausprobieren, ne? Schwierigkeiten mit unterschiedlichen Konsistenzen haben, tatsächlich auch wenn sich schon nur eine Kleinigkeit verändert oder so, ne, dass das dann halt irgendwie nicht gut geht für die. Die Gefühlswelt ist häufig tatsächlich normal. Also das ist so schwer von außen sichtbar für Eltern. Also vielleicht kurz als Sidestep. Hochsensibilität ist vererbbar. Das heißt, tendenziell ist es halt auch so, dass einer der äh, Elternteile oder vielleicht eine Generation weiter hochsensibel ist. Das heißt, die Kombination daraus, dass ein Elternteil sehr viel fühlt und ein Kind sehr viel fühlt, ist häufig halt eben auch schwierig. Aber die spüren halt eben Eltern dann, die hochsensibel sind, dass es ihren Kindern irgendwie emotional einfach auch sehr sensibel sind. Und ähm, das ist häufig tatsächlich auch ein Thema, so ne Gedankenkreise drehen, sehr emotional sehr viel erleben, sehr viel auch ausdrücken. Also ob es jetzt, wenn sie klein sind, die Wut ist, aber auch viel Tränen, viel Traurigkeit, natürlich auch viel Freude. Aber eben auf der emotionalen Ebene häufig sehr viel auch so von Schwingung von und Stimmung von außen aufnehmen. Also Eltern, die mir dann sagen, Boah, wir drehen uns dann so im Kreis. ne? Wenn ich da irgendwie schlechte Laune habe, dann kommen wir da beide irgendwie nicht raus. Oder mein Kind nimmt das dann so auf und dann kannst du den Tag eigentlich schon vergessen oder so. Sowas ist halt auch häufig Thema. Und ganz, ganz oft tatsächlich als vordergründiges Thema ist auch das Thema Schlaf ein Thema immer. Eben auch dadurch, dass eben die Reizverarbeitung so ist, wie sie ist, die Kinder sehr reizoffen sind und sehr viel wahrnehmen, erleben, aufnehmen. Natürlich der Schlaf auch häufig an unterschiedlichen Stellen Schwierigkeiten mit sich bringt. Also ob jetzt einschlafen, durchschlafen, lange schlafen, alles meistens irgendwie auch sehr herausfordernd tatsächlich, Ob mittagsschlafen, also genau, das würde ich so grob sagen, sind so die, die häufigsten Themen mit den Eltern irgendwie, die einen haben schon mehr eine Ahnung als die anderen, ne, so, aber so in die Richtung, spielt nicht auf dem Spielplatz, beobachtet alles nur, will nicht rutschen, will nichts Neues ausprobieren, ist schwierig ähm, oder hat Schwierigkeiten in sozialen Kontakten. So alles, was ungewohnt ist, alles, was Veränderung bedeutet, das sind tatsächlich immer so die, die Grundlagen, die dann darunter liegen tatsächlich so ein bisschen und dann darunter die Gruppssensibilität. Das war
1: jetzt eine ganze Menge.
0: Ich weiß, ich weiß, tut mir leid. <lacht>
1: ich habe jetzt überlegt, was bei unseren Kindern alles auftaucht und ich denke, da gibt es ganz viele Überschneidungen und dass man als Elternteil, aber auch als jemand, der in einem Bereich arbeitet, wo man mit Kindern arbeitet, einfach immer ziemlich genau hingucken muss, ist es jetzt nur meine Profession oder liegt da noch was anderes auch noch zusätzlich, ja, ist es auch noch da und könnte auch noch zusätzlich ein Hindernis sein, sich einfach frei zu entwickeln.
0: Absolut. Absolut. Also ich glaube auch, dass gerade so im schulischen Bereich oder auch im Lernbereich ganz oft nicht immer nur die Hochsensibilität, wie du ja gerade auch schon selber gesagt hast, kann da durchaus ja noch was anderes dahinter stecken und auch da drauf liegen oder dazukommen. Es wäre ja nicht alles nur eins. ist ganz oft so, dass eben dadurch, dass die Kinder sehr viel wahrnehmen und sehr viel aufnehmen vom Drumherum, sich häufig natürlich auch nicht so gut konzentrieren können auf das, was gerade dran sein sollte. Also wenn es jetzt keine Geräusche sind und keine visuellen Geschichten, die sie wahrnehmen oder Gerüche, sind vielleicht auch noch viele Gefühle im Raum oder viel an Stimmung und Schwingungen, gerade in so einem Klassenverband von 25 Menschen, kleinen Menschen, viel erlebt in der Pause, keine Ahnung was, dann können die sich nicht so fokussieren. Und dann mit der Zeit verpassen sie Dinge, nehmen sie Dinge nicht mehr so wahr, können nicht so schnell hinterherkommen, sind einfach vielleicht auch langsamer, weil sie immer so in Gedanken und der Vogel da draußen und so, ne, und äh, vorm Fenster. Und dadurch entstehen natürlich auch manchmal nach und nach solche, ähm, Thematiken dann, dass die dann halt eben nicht hinterher hinterherkommen im Lernstoff oder solche Dinge, wobei die halt nicht, also die sind sehr helle im Kopf, aber es ist halt, kommen dann halt nicht mit und sind halt mit anderen Dingen viel zu sehr beschäftigt, als dass sie das halt dann gut umsetzen können. Und ähm, das ist dann ganz oft tatsächlich ja so ein Weg, den es dann manchmal geht.
1: Das ist eigentlich auch so, wie ich das ab und zu beschreibe, wie, wie es passieren kann, dass Kinder einfach den Anschluss verlieren im Unterricht, dass einfach zu viel im Kopf ist und auch gar nicht der Platz gerade dafür da ist. Das, was man was vielleicht gerade vorgesehen ist, in der Schule aufzunehmen, weil einfach der Kopf voll ist. Und die Gründe können ganz unterschiedliche sein. Und die Auswirkungen sind dieselben.
0: Genau, ja.
1: Also da ich und bestimmt auch die Zuhörenden inzwischen verstanden haben, wenn ich jetzt die Frage stelle, was kann ich tun, ist da keine einfache Antwort kommt, was wäre denn ein Tipp, den du Eltern geben würdest, die meinen, vielleicht liegt das auch vor.
0: mhm. mhm. Häufig liegt ja die Schwierigkeit eben darin zu sortieren. Was ist es denn jetzt? Ne? Die Hochsensibilität kommt ganz oft mit einer Hochbegabung zum Beispiel zusammen. Also ich kann es andersrum machen. Hochbegabte Kinder sind eigentlich fast immer, nein, sind immer hochsensibel, aber nicht hochsensible Kinder sind unbedingt hochbegabt. Sie haben häufig durch ihre Wahrnehmung eine überdurchschnittliche Intelligenz, einfach weil sie so viel so detailreich wahrnehmen und verarbeiten auch sehr intensiv die Dinge, wie du gerade schon gesagt hast, es ist viel los im Kopf, dass sie natürlich dadurch auch überdurchschnittlich einfach ähm, Wissen haben, Wortschatz haben, alles mögliche. Ne? Also ganz oft haben im hochsensible Kinder auch einen besonders großen und umfangreichen Wortschatz. Oder zum zum ADHS gegebenenfalls gehört, die Hochsensibilität kann auch dazu gehören. Ne? Also das ist ja alles so, ich würde immer raten, mich erstmal mit einem Thema zu beschäftigen und zu gucken, passt das zu uns oder was passt zu uns so und oder habe ich vielleicht sogar schon eine Ahnung in irgendeine Richtung? Ne? Natürlich will ich nicht sagen, es muss alles mit der Hochsensibilität zusammenhängen, aber um zu sortieren, sich erstmal einem Thema zuzuwenden und zu schauen, könnte das halt irgendwie zu uns passen. Und da gibt es durchaus ja eben Bücher und auch Tests und äh bei mir genug Content auf meinem Instagram-Kanal, wo man sich da irgendwie schlau machen könnte, wenn man das möchte, natürlich sich da so ein bisschen durchzuwurschteln, zu verstehen, was gehört denn dazu und was gehört nicht dazu und wie ausgeprägt kann das sein und ähm, was kann ich eben für mein Kind auch tun. Ja, da wäre ich so, weil du so vorhin so dass was wie kann ich mein Kind unterstützen? Ich glaube so, die Basis ist tatsächlich gerade bei den kleinen hochsensiblen Menschen, bei den Erwachsenen ist es wieder noch anders, aber bei den kleinen hochsensiblen Menschen glaube ich, können wir ganz viel tun, indem dass wir sie unterstützen, die ganzen Reize und Gefühle zu verarbeiten. Also da in der Basis quasi so Stressprävention zu machen, zu gucken, wie können sie das alles gut verarbeiten. Jetzt braucht ja auch jeder was anderes. Ne? Der eine schreibt gerne, der andere erzählt gerne, der dritte joggert gerne, also macht gerne Yoga. Der nächste bewegt sich gerne, der weiß ich nicht. Ganz unterschiedlich. Und aber da auch so auf der Gefühlsebene nochmal gut zu gucken, dass die Kinder das lernen zu differenzieren und zu benennen, was sie spüren. Weil meines Verständnisses nach, es fängt da der Weg an, wenn ich für mich weiß, wie sich meine Gefühle anfühlen, wo die in meinem Körper stecken und wo die sind und was die machen mit mir, dann weiß ich, wo ich bin. Und dann weiß ich aber auch, wenn das außen kommt und mir auch noch irgendwelche Gefühle auf legen will, dass das nicht für mich ist, sondern dass ich das schön außen vor lassen kann und ich ganz bei mir bleiben kann und das auch benennen zu können, ne? also zu sagen, ich möchte das so und so nicht, weil das fühlt sich für mich nicht gut an, können wir vielleicht einen Kompromiss finden oder so, ne? also auch im Schulalltag dann zu schauen, ähm, da die Unterstützung zu bieten für Kinder, die halt eben mit ihrer Gefühlswelt und ihren Sinnen und ihrem Erlebten und so einfach, und da ist es da fast egal, ob sie hochbegabt sind oder was weiß ich nicht was haben, das ist, glaube ich, die Basis, die kann man für alle Kinder ganz gut schaffen und ähm, genau da so, ein, so einen Grundstein legen.
1: Erlebe ich auch immer wieder, dass Kinder Schwierigkeiten haben, selber auszudrücken, wo sie sind. Und es muss ja wirklich geübt werden. Wie drücke ich das gerade aus? Und wenn ich an Kinder denke, die gar nicht anders können, als rumschreien, irgendwas rumwerfen und wenn ich dann nachfrage, was ist es denn? Und dann wirklich kommt, ich habe die Worte nicht. Und dass man das übt und da ist es wirklich, wie du sagst, es ist eigentlich egal. Ist für jeden super wichtig und richtig gut, auch die Wörter zu haben, das genau ausdrücken zu können und der Umwelt auch sagen zu können. Also einmal sich, aber eben doch der Umwelt, wo stehe ich denn gerade? Wie fühle ich mich gerade und was brauche ich? Ja,
0: genau. Genau, ja.
1: Für alle, die sich jetzt schon fragen und schon angefangen haben, dich zu suchen, ist es alles in den Show die ganzen Links abfragen und sie in die Show -Notes packen, damit du ganz einfach zu so finden bist, dass man da die ersten Tipps sich abholen kann und anfangen kann, sich reinzulesen, und um zu gucken, ob es das Thema ist, was vielleicht in der Familie auch mit bedacht werden muss. Es ist ja auch so, dass Hochsensibilität jetzt eins der Themen ist, die langsam hochkommen und präsenter werden und in meinem Erleben auch mehr im Bereich Bildung bei Menschen, die im Bereich der Bildung oder auch der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen arbeiten, präsenter wird.
0: Ja, also immer mehr gebe ich auch Workshop-Abende oder Seminare für Kindertagespflegekräfte, für Erzieherinnen. Also bei Lehrerinnen bin ich noch nicht angekommen, weiß ich auch noch nicht, ob ich mir das zutraue, aber Dadurch, dass ich ja auch eben pädagogisch ausgebildet bin, ist alles andere doch auf jeden Fall möglich. Und eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ganz viele Erzieherinnen geben so eine Tendenz dann auch weiter ne? und sagen, okay, vielleicht guckst du dich in die Richtung nochmal um. Also das Thema ist immer mehr auch genau im Fokus bei pädagogischen Fachkräften. Ja. Gott sei Dank. Ja.
1: Jetzt hattest du schon gesagt, wenn ich Kontakt mit dir aufnehmen will, dann ist es am besten über Instagram. Geht es noch irgendwie anders?
0: Ja, also ich habe natürlich auch eine Website. Also ich habe äh, genau eine ganz normale Website. Über meinen Namen findet man mich eigentlich ziemlich gut im großen, weiten Internet. Ähm, genau, da ist halt eben das, was ich so mache und auch so ein bisschen was über mich. Genau, und Instagram ist tatsächlich wirklich wahnsinnig viel kostenfreier Content, der da gespeichert ist, viele Videos von mir und so. Aber klar, ganz normal im Internet findet man mich tatsächlich auch.
1: Wir hatten uns ja schon mal kurz drüber unterhalten, was es denn für tolle Playlists gibt, besonders wenn unterschiedliche Menschen Songs darauf packen? Welchen Power-Song würdest du denn auf die potenzialfreie Playlist
0: packen? Es war ja ganz einfach, diese Frage zu beantworten. Ich unterstütze meine Kinder gerne in Übergängen und in gerne schwierigen Situationen mit dem Lied Ich schaffe das schon von Rolf Zukowski. Das wäre jetzt so mein Power-Song an die hochsensiblen kleinen Menschen da draußen tatsächlich. Mittlerweile ist es hier fast wie ein Mantra bei uns zu Hause geworden oder wie so eine Affirmation oder so. Ich singe das dann oder wir hören das dann auch ganz gerne, gerade so, wenn Schule wieder anfängt nach den Ferien oder wenn irgendwas Herausforderndes irgendwie bevorsteht und man merkt so, oder ich merke, ich äh, die Kinder schaffen das gerade schwer, dann gebe ich denen das mit und dann haben die das im Ohr und im Kopf. Also ich schaffe das schon von Rolf Zukowski. hat mich früher in meiner Kindheit tatsächlich auch schon begleitet oder Rolf Zukowski zumindest, das Lied jetzt explizit nicht, aber ja, das würde ich auf die potenzialfrei Playlist gerne draufsetzen.
1: Vielen Dank. Gibt es was, wo du sagst, das wäre... Hier extrem wichtig, das jetzt noch zu sagen oder den Zuhörern mitzugeben?
0: Ich glaube, dass gerade das Leben mit hochsensiblen Kindern manchmal einem sehr langsam vorkommen kann. Also die Fortschritte, die das hochsensible eigene hochsensible Kind macht oder die, die Exploration, also das Entwickeln, sich manchmal sehr, sehr langsam, vielleicht sogar rückschrittig manchmal anfühlt. Also dann ist man gerade drei Schritte vor, dann geht es wieder zwei Schritte zurück. Ja, das ist so. Hochsensible Kinder brauchen wahnsinnig viel Zeit, aber in dieser Zeit können sie auch alles schaffen. Also ich mag mitgeben, dass ähm, dass das deshalb nicht unschaffbar ist. Ich kriege ganz oft die Frage auf unterschiedliche Themenbereiche. Kann ein hochsensibles Kind das schaffen, Denise? Kann ein hochsensibles Kind fremdbetreut? Ich mag den Begriff eigentlich nicht so ganz gerne, aber ihr wisst dann, oder du weißt, oder die Zuhörerinnen wissen am besten, was ich meine. Geht das? Ja, das geht. Aber es braucht Zeit. Kann mein Hochselbstahl, wird das die jemals schwimmen lernen, Fahrrad fahren, alleine zurechtkommen, Freunde finden, was auch immer. All diese Fragen, in der Schule zurechtkommen, ja, aber es braucht halt Zeit und es braucht ganz kleine Schritte. Die müssen gemacht werden, aber die müssen halt relativ klein sein. Das sind keine Kinder, mit denen man jetzt mit Meilenstiefeln direkt irgendwie loslatscht, sondern das ist wirklich so Tippelschritte die man da macht und ich glaube, das ist einfach nochmal so auch, Beruhigend vielleicht zu hören für Eltern, die da sitzen und denken, boah, wie oft habe ich jetzt schon gefragt, ob wir mal das Fahrrad rausholen? Mein Kind sagt immer, morgen, Mama. Morgen, Mama. Morgen, alles morgen immer. Immer einmal schieben. Neue Herausforderung. Nein, danke. Und, ähm, dann denkt man schon mal so, ach, müsste ich mal mehr in den Popo treten. So, ach, ja, einen kleinen Popo tritt vielleicht, aber einen kleinen mit Zeit. So, Ja, das vielleicht noch als Gedanke.
1: wie schönes Bild. <lacht> Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Also auf meiner Website habe ich das Lebensmotto stehen, Don't worry, be happy. Ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, meine ich aber tatsächlich so. Vielleicht auch passend zu dem, was ich gerade schon gesagt habe und auch tatsächlich auch zurückblickend so auf meine Arbeit, die ich viele Jahre in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet habe. Also irgendwie so Krisenarbeit ja auch. Ne? Ich hatte irgendwann mal jemand, ich weiß nicht, ob die Zuhörer ihn kennen, Owen Hunt von Grace Anatomy, der Arzt, der aus dem ähm, Kriegsgebiet kommt und dann in der Notaufnahme arbeitet. Irgendwer hat mich mal mit dem verglichen und hat gesagt, das hast du ja im Prinzip auch gemacht. Du hast Krise gemacht, viele Jahre. Und jetzt sitzt du da und hast gesagt, okay, ich gehe ins ruhigere Fahrwasser. Aber meine, ähm, ich sag mal, meine Tools sind ja da. Ich kann das halt alles und ich bin schnell in meinem Kopf. Genau, also von daher da auch so ein bisschen. Ne? Also es ist, kann in kleinen Schritten, kann man die Welt verändern für Kinder. Es müssen keine riesigen Schritte sein. Es muss man ja vielleicht auch nur... Kennst du vielleicht auch ein Zuhören sein oder einfach Dasein sein oder einfach die eigene Art sein, die halt hilft, für die Kinder einfach ja die Welt irgendwie ein kleines Stück zu verändern und es besser zu machen? Klingt manchmal wie so ein bisschen auf der Misswahl. Ich weiß so, ich möchte die Welt, Weltfrieden und so. Aber das meine ich gar nicht so, es ist tatsächlich, ja, glaube ich, so aus der Erfahrung, dass das tatsächlich in kleinen Schritten auch verändernd sein kann. Das nicht viel braucht.
1: Kann ich nur zustimmen, ja.
0: um es besser zu machen ja
1: Und es sind meist die kleinen Schritte, die dann das ganz Große bewirken. Ja. Und auch das Wahrnehmen der kleinen ja. Schritte.
0: Absolut. Ja.
1: Dann möchte ich dir danken für unser ganz, ganz tolles Gespräch.
0: Danke dir für deine Einladung und dass ich hier sein durfte
1: sehr, sehr gern. Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hast du eine Frage? Sind die Gedanken gekommen? Möchtest du dich einfach mal mit mir austauschen? Schick mir gerne eine E-Mail an podcastmio lindnercom oder schreib mich direkt auf Instagram unter mio.lindner an. Aber natürlich kannst du auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Hast du vielleicht Bedenken, dass bei deinem Kind lange eine Lernschwierigkeit im Lesen und Schreiben vorliegen oder noch irgendwas anderes da sein könnte? Wenn es ganz dringend ist, kannst du mit mir persönlich rede in meinem interaktiven Elternwebinar und da kannst du mit deinen Fragen in die Mitte genommen werden und erhältst dort deine 1 zu 1 Beratung. Gemeinsam arbeiten wir dann heraus, welche Ursachen hinter den Lernkonflikten stehen, in welche Richtung man vielleicht noch gucken könnte. Du bist ganz herzlich eingeladen. Den Link zu meinem interaktiven Elternwebinar findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.